0: Invisible.
1: el ojo invisible se hace visible hoy para ver cómo funcionaba la emisora del canal 11 a mediados de los 80
0: Saludos a todos. De verdad que muchísimas gracias. Siempre hay dificultades cuando empezamos este tipo de historias, sobre todo bueno por la dificultad que, que hay de que la gente se pueda conectar. De verdad que agradeceros eh, vuestra presencia aquí. Alguien preguntaba antes, a micrófono cerrado, que, que, si, que, que por qué hacíamos esto, si es un aniversario o algo. No, simplemente. En la revista Punto Cero lo que estamos haciendo es, en este apartado concretamente, Huellas del Pasado, recordar situaciones de ya hace unos cuantos años. Decir también, lamentar un poco eh, la ausencia de Eugenio, que esperemos que, que, que no haya sido nada, que se recupere eh, enseguida. En y también indicar que hay gente que nos hubiese gustado, pero que no conocíamos de momento o nos ha costado más trabajo localizar a unos y otras y de cualquier forma eh, haremos un montaje de esta reunión pues en este recordar de la emisora eh, de Canal 11 que entiendo que fue un buen sistema y bueno hablaréis en coloquio abierto eh, por qué se extinguió y cosas de esa Enrique cuando quieras.
2: Pues hola, gracias, Berna, por... Bueno, gracias, no sé si darte las gracias pero, o... o...
0: al pésame. No, no, porque,
2: porque hablar, hablar con gente tan ilustre y gente tan de radio, sin ser yo nada más que un aprendiz de todo, un maestro de nada, pues me da un poco de corte, pero bueno, eh, lo intentaré llevar lo mejor posible. En cualquier caso, gracias. Y gracias a vosotros por, por soportar lo mal que le haré, seguro. En fin... Eh... Yo lo que haría es una breve introducción de, de cómo yo lo viví eh, y en mi primera época Bueno, no como yo lo viví, no, no bajo mi prisma porque yo a los 30 y no sé qué que tenía entonces Aún ahora soy ingenuo político, entonces lo era Así que te, lo viví de una forma bastante ingenua en lo político o en lo institucional Y muy divertida desde lo técnico Yo aprendí, también hecho mucho de menos la, eh, la presencia de Eugenio Porque la verdad que todo lo que sé de radio, que bueno, algo se sabe y de realización, y de cortar y pegar, y de realizar, y de sonido, y de decibelios y de todo eso, pues lo aprendí en aquella época de Eugenio, que, que yo sigo aprendiendo muchas cosas decir, y sigo llamándola Eugeniopedia, porque la verdad es que el tío sabe encima lo sabe contar. Y, y entonces, desde el punto de vista técnico, fue un reto interesantísimo. Eh, yo diría que, no sé si la radio la inventó Marconi o quién la inventó, porque todos estos inventos curiosos o que han cambiado la, la vida de las, de, la, de las personas, y sobre todo en la tecnología, pues siempre tienen muchos padres, pero fuera quien fuese, la radio lleva por ahí mucho tiempo, y las personas ciegas también llevaban mucho tiempo. Y yo creo que desde Marconi las personas ciegas deberíamos ya ser aficionadas a la radio, eh, pero, pero bueno, se pasó después de las... Y todos más o menos somos por aquí coetáneos, unos más jóvenes que otros, pero más o menos, de cuando se pasó de las válvulas, de las radios de válvulas y las galenas al transistor ya de pilas ¿no? que, que eran radios también porque se le llamaba transistor y de ahí se decía en mi cole, en San Martín, supongo que lo habréis oído más de muchos que no hay parto sin dolor, ni ciego sin transistor que venía a decir que efectivamente, eh, para, si para todo el mundo es un medio interesante la verdad que la, la afición de las personas ciegas por la radio, por el audio es proverbial, la, la friquez antes, antes de la tifrotecnología y de que hubiera esos aparatos, pues, pues esos aparatos y la tecnología que tenemos ahora, yo creo que la gente, la gente ciega, friki, nos tirábamos por la radio, ¿no? Eh, así que es histórico. Claro, llegan, la ONCE se sigue desarrollando y, y se compra onda cero y se pasa un rato divertido, los ratos todavía nos odian y esas cosas. Y, y en la época de, de opulencia, pues al tener onda cero. Ya el ciego no es que tenga un transistor, ya el ciego en conjunto con 11, pues compra una radio, una radio entera o una cadena de radio. Y con el soporte que eso da, pues eh, supongo que políticamente se ocurre se, se ocurre también, basado en un hecho técnico, la verdad que bastante novedoso, eh, pues lo de hacer una cosa ya especial. O sea, no solo basándose en que tenemos estructura en toda España y tal, pues hacemos hacemos el canal 11, que sería una emisora exclusiva. Yo eso lo recuerdo desde el Consejo General yo estuve en la legislatura del, del consejero de consejero del 89-92 y en el 92 eh, a finales o, o sea, a mediados pues sí que recuerdo eh, venir a, a Pedro Eguren y, y a Fernando Ramos, por aquel entonces director técnico de Onda Cero, a contarnos el proyecto, pues había una parte técnica y otra política y, y de aprobarlo en un pleno en Palma de Mallorca y de, y de empezar y después, bueno, pues a mí me mandaron para ahí eh, al terminar mi mi estancia en el consejo y estuve por pues, el 93 hasta que me fueron en el 95 y ya pues, he perdido la, la vista, la, la vista de lo que era el canal. Yo solo podría contar algo, ya que no está Eugenio, pues eso de la, de la parte técnica, de las anécdotas que había, de cómo fuimos montando todo, cómo fuimos adaptando todas las mesas, cómo eh, los búmetros, cómo hacíamos escaletas con rotuladores de esos enormes. En fin, cómo nos apañábamos con los magnetófones rebos, que ya, ya, ya son historia, y, y sobre todo alguna, alguna anécdota técnica, cómo conseguimos hacer las repeticiones de los programas grabándolos en VHS, en, en, digital, en audio digital ya, pero controlándolos con una calculadora que hacia, hacíamos programas para que hiciera el mando a distancia, para que rebobinase y volviera a ponerlo. Lo que pasa es que la primera vez se nos ocurrió poner la calculadora encima de un plato y la señora de la limpieza un día pues, le dio un trapazo y la quitó de allí, con lo cual tuvimos que ir corriendo a repetir. Bueno, habría miles de anécdotas y, y lo bien que se pasaba haciendo y realizando programas, de, pues tanto cuando realmente te estaban oyendo 10 personas todavía, porque eran los muy principios, ¿no? Como ya después fue naciendo después de Pedro pues, la, la redacción, ya con, con José Miguel Vila y demás... Contaría mucho, pero va a ser mejor que lo cuenten ellos. Entonces yo lo dejo aquí para ir intercalando cosas si queréis y vosotros vais ordenando las épocas. Yo eh, sí que le daría la palabra primero a Pedro, porque yo he contado la visión ingenua, técnico y casi no política, pero Pedro puede contar sus inicios y cómo fue. Así que si quieres, Pedro, pues empieza tú y ya vamos siguiendo. Bueno, supongo que estos coloquios, si queréis intercalar cosas, pues ya está, yo ya... Yo también me, me paso a ser un, un coloquio más.
1: Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Bueno, pues yo les cuento cómo, cómo arrancamos realmente todo eso. Yo era el director de I+, D, Onda Cero, y dentro del departamento tenía el departamento técnico de, de la radio. Y entonces, bueno, yo eh, lo que me di cuenta es de que se estaba poniendo en marcha el tema de las subportadoras, es decir, de utilizar dentro de la portadora principal, en, eh, utilizando las bandas de los extremos de, de, la, de la frecuencia, eh, generar otras ondas que lo que hacían era emitir datos. Fundamentalmente pues, empezaba a, a verse a través de los uh, displays de los aparatos de radio el nombre de la emisora, onda cero, Incluso empezaba a salir ya también el nombre del disco que se estaba poniendo, de la música que se estaba oyendo, etcétera Entonces yo, pues enseguida, como, como ciego y como hombre de once, pues empecé a pensar que eso, si eso se podría utilizar para nosotros enviar datos por ahí, por ejemplo, libros, que era lo primero que se me ocurrió. El poder emitir datos y el poder emitir libros, poder, eh, pues lo que se está haciendo ahora por internet, ¿no? lo que tenemos afortunadamente en nuestras manos ya, ¿no? pero que entonces Internet no existía. Estuve hablando con el departamento técnico, con, el, con el Fernando, que era el director del, del equipo técnico, y también pues, con otros ingenieros que estaban en contacto con la radio, pues, porque estaban suministrando al departamento técnico cosas, o que estaban en contacto de alguna manera con el Dacero. Yo contacté con un norteamericano que tenía una empresa en Barcelona, le conté la idea de lo que me gustaría hacer, y si él tenía algún contacto, si él conocía algo de eso, porque Fernando me orientó con otros técnicos y al final, bueno, a través de, un, de unos amigos contacté con este señor. Y entonces él me dijo que me podía poner en contacto con una empresa norteamericana que tenía la empresa en Los Ángeles y que era SCA Pues yo me puse en contacto con esta empresa, les conté lo que, me, lo que yo más o menos podía creer y ellos, pues, eh, ya me informaron de que es, ellos tenían ese sistema de soportadoras. Esto, como siempre, se suele iniciar con, con temas militares, es decir, esto lo que, fue, lo que ocurrió es que ellos, esta empresa de ingeniería norteamericana, empezaron a utilizar este sistema de soportadoras para enviar mensajes en la guerra, en la primera guerra del Golfo, cuando, cuando Irak invadió Kuwait. Entonces ellos transmitían a sus tropas que tenían en el desierto que eso era absolutamente novedoso. Nadie supo eh, por parte de Irak ni por parte de los enemigos de Estados Unidos que se estaban enviando estos mensajes a las tropas. Pues de cómo estaban colocadas, de dónde tenían que situarse, de qué tenían que hacer todo este tipo de cosas. Y entonces bueno, a raíz de ahí, bueno pues ellos empezaron también a, a empezar a utilizar esto. Y es que tener en cuenta. Estamos hablando de que la guerra del, del Golfo, la guerra de Irak, se hizo en el año 91, en el año 90, al final del 90, al principio del 91. Bueno, entonces yo al final me, me fui a Estados Unidos, eh, ciertamente contacté con esta gente, les que me dijeron que sí, que era posible. Eh, yo en principio pensaba en el tema de datos, pero me dijeron que también se podía hacer con el audio. El audio naturalmente tiene muchas más dificultades. Los, el tema de los datos que leyó, el que a ellos sinceramente siempre le di más importancia al tema de datos que al tema de audio. Luego fue una decisión política por parte de un no sé, que el tema de datos no les interesó, y solamente les interesó el audio, ¿no? y el poder emitir ahí un programa, un magazine o lo que fuera. Eh, entonces, bueno, yo en principio eh, les dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces, eh, sí, efectivamente, me enseñaron la fábrica, los generadores que ellos tenían, cómo funcionaba. De hecho, estoy, ellos estaban transmitiendo música en algunos locales de ahí, de Los Ángeles, eh, como, pues, como música ambiental, ¿no? como, como si fuera un hilo musical o algo así. ¿no? Y, por supuesto, también el tema de datos. Entonces, bueno, yo, a raíz de ahí, pues, con, con, eh, empezamos a intentar desarrollar este tema y, y fue... Pues, eh, Primero, pues, eh, cuando, cuando ya eh, recibimos el visto bueno por parte de ONCE, pues empezamos a, a hacer generadores. También os puedo decir que hubo muchas más cosas. Hubo por unos ingenieros españoles de la Facultad de T Ingeniería de Telecomunicaciones de la Complutense, que dijeron que querían intentar hacerlo ellos aquí en España. A mí me pareció muy bien. Todo esto lo hacía de acuerdo con Ramón Soler, que era el, el director general del... del de la, del grupo de empresas en el 11 en aquel momento ¿no? intentaron desarrollar un, un producto con un generador en España que en cuanto que se metió en, en la emisora en cuanto que se metió en el pues fue imposible ¿no? se fue por todos lados y no funcionó entonces bueno al final nos quedamos con, el, con los generadores empezaron a mandar generadores que fuimos colocando en algunas de las emisoras de aquí por toda España pues sobre todo en las importantes donde había más personas ciegas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Entonces, esos sitios poco a poco se fueron eh, colocando los generadores y luego se fabricaron los primeros receptores que ellos nos hicieron y cuando llegaron, los enviaron a España. ¿no? Eh, cierto que, como decía, el tema del audio es muy... Es, era yo, yo veía que el audio daba problemas, evidentemente, porque... Tener en cuenta que se está utilizando un, una banda muy estrecha, que son los extremos de la banda portadora. Fijaros que ahora mismo, ahora mismo en, en las radios actuales, como hay un, una cantidad de, de, de radios, de emisoras de radio tremendas, las frecuencias se meten unas encima de otras, las radios oye casi peor que nunca. Y es debido precisamente a eso, a que se montan unas encima de otras incluso. Eh, y, y, incluso tú, tú mueres la cabeza... Y a veces de la cabeza y se te va se la palabra que estás oyendo, ¿Por porque de repente te entra un, re, un re, hay un repetidor es si está enfocado hacia donde tú estás, en fin, un horror. Entonces imaginaros que eso utilizando los márgenes de la banda de la portadora, pues eh, eh, de, es mucho más, más complicado que no se te metan, que no hayas suciedad. ¿no? Para el tema del audio, en el tema de los datos, en cambio, no ocurría eso. Pero la ONCE políticamente decidió que, que le interesaba mucho más el tema del audio y por ahí fue cuando se lanzó. Yo, cuando ya llegaron los primeros receptores y hicimos todas las pruebas, <coughs> contacté con, con gente, con José Miguel, con, bueno, con gente que ya pudiera empezar a funcionar todo esto y entonces yo ya me, a mí me dijeron que ya no siguiera ahí en, la, en el tema y, y ahí fue. Así es como más o menos se creen todos.
3: Sí. Parece que me toca a mí tomar uh, el relevo de Pedro. ¿Qué eh, no, tal, eh, Pedro?
2: Muy bien, no, perdón un momento. Que tanto, tanto interesaron los, que tanto interesaron los datos que. Mira, yo no sabía esa anécdota, Pedro, mira que hablamos. Que no, no sabía que tú, en principio, la habíais orientado más a datos. Y efectivamente, tenía, aquello tenía una puerta RS232 y por ahí llegaban los datos. Muy puros, muy bien, y sobre todo una cosa que, que era, eran direccionables, es decir, tú podías...
1: Eso, eso, fue, eso fue una decisión política.
2: No, no, ya, ya, de... supongo que les interesó más... De... No, iba a decir que de hecho tanto interesó el, el audio que los datos, yo creo que llegó un momento que dejaron de interesar, y no le interesaban más que a los que éramos un poco frikis, porque... Porque además es que era direccionable. Tú podías decir que tal dato o tal libro o tal información solo llegase a un receptor o a siete o a un grupo de receptores. Y en eso basándonos en eso, y ya en la época de José Miel me adelanto un poco, pero ya, ya vas tú, José Miel pero ya por, por hilar con lo de los datos, sí que se nos ocurrió el, en los primeros displays ya que había de LED, eh, que ponían encima las farmacias, bueno, publicidad, eh, pues bueno, dice, colocamos un receptor en cada kiosco y utilizamos el canal de datos para, para pues, no sé, hacer publicidad eh, eh, o para lo que se quiera, para dar información y tal. Y bueno, yo con eso la verdad que no sé qué pasó. Yo iba sea, a hacerse algo.
3: Yo creo que iba a No, no algo, si ¿eh? yo Si yo hice una demo, <risas>
2: sí, hice una demo ante por lo menos Juan Carlos López y Fuentes y otra gente del grupo, pero aquello se dejó. Y años después sí que viene una empresa vasca que lo hacía, lo hace, o que claro, lo sigue haciendo en los kioscos. Pero, pero con otra tecnología mucho... muy distinta, sí, ¿no? no tiene, claro, claro, claro. Pero sí. corría aquel año y había esa tecnología. Y claro, final, pero ¿no?
3: es que yo creo claro. que en la ONCE, en, vamos, en la parte política de ONCE, en el Consejo General, el tema de los datos no se vio nunca con mucha seguridad. Dice, bueno, a ver qué hacemos aquí, qué pasa. No, de hecho...
1: De... Perdona, termina,
3: perdón, termina. Me termina, me me
1: de termina esto, pero de hecho, en el año 98 o por ahí, Hubo eh, una orden de dirección general de que no se, de se prohibió el internet en los, en los, en los centros de 11. Yo estaba trabajando en Alicante y nos prohibieron tener internet. No, no se podía tener internet.
2: Bueno, yo, en el yo,
1: año me fui, 38, ¿eh? yo
2: me fui en el 95, que van tres años más adelante, a Coruña y tenía un ordenador y tenía manera de conectarme a internet y tampoco me dejaban.
3: Lo más interesante, creo yo, que se hizo a través de datos para los, el común de los afiliados fue transmitir la, el servicio de Servimedia. Te metías con el trasto este, con el, la especie de pequeña cajita de zapatos que teníamos ahí de, de, de audio y datos, conectabas con el bello hablado y te salía pues, el servicio de, de noticias de Servimedia. Eso era lo más, a mi juicio, eh, positivo Pero que lamentablemente, teníamos. Así.
1: Lamentablemente, porque el desarrollo lógico de, de Canal 11 hubiera sido desarrollar, eh, dejar la suportadora, mira, la suportadora primero, ya onda cero, eh, no era de la 11,
3: supongo no, pero que eso, de se fue, fue bastante después, se fue como en el 2000, o por ejemplo, se a la telefónica, ¿no? Hasta entonces claro, se seguía siendo... Su supongo,
1: supongo que debían de estar pagando incluso un alquiler por utilizar una suportadora, porque eso no creo que se lo dieran gratis, no lo sé. Pero da igual, bueno, en cualquier caso, el desarrollo tecnológico lógico, porque el, ahí ya se sabía que para tener solo audio, el audio tenía que ser deficiente, por pura, pura
3: fuerza. No lo podía ser de otra manera. El desarrollo lógico era internet. Era hacer una solo de internet. Claro, pero internet ya estaba funcionando por pues, el año 97, 95, por ahí ya teníamos internet y estaban funcionando. Yo por lo menos estando en Onda Cero tenía internet y te metías en tu sitio no, sin ningún tipo de, de la problema. Radio ¿no? que
1: transmitiera por internet
3: que sí, sí, bueno, pero... se abandonara el tema de las suportadoras y se transmitiera por Internet. Claro, Eso, pero, pero, pero yo no sé si aquí estamos para, para contar lo que pudo haber sido y no fue, o lo Gracias, que fue. <risa>
2: Entonces tú, tú este, José Miguel, ya cogiste el relevo yo ya te recuerdo después, vamos bueno, en San Martín. Y, y yo, no tenía no ningún inten...
3: yo no tenía ninguna intención de meterme en temas de gestión, porque a mí lo que me llamaba la atención cuando me llamaron para ir a trabajar contigo, con Pedro Guren y tal... Era el tema de la programación, o sea, estar delante de un micrófono, eso es lo que a mí me interesaba de, no, de, de Canal 11, ¿no? Y de pronto me, me veía ahí puesto que como, como responsable, eh, como gerente, digamos, como gestor del proyecto y de paso pues hacer algo también. Bueno, yo me di cuenta en un momento determinado que fue cuando acabasteis saliendo Enrique y, y, bueno, algunos más, ¿no?
4: Eugenio, eh, pues que bien, bien. Eugenio
3: y algunos más, sí. Que me parecía que el tema era mucho más eh, rentable y además mucho más eficiente en vez de hacerlo como estábamos en el Paseo de La Habana 208 y allá aislados, hacerlo donde estaba Onda Cero, porque teníamos las sinergias de todo el equipo, de toda la empresa, de todos los en fin, toda la tecnología, etcétera, y entonces lo vieron bien en, en, en CEOSA eh, que nos dijeron, vale, pues adelante para allá, entonces algunos lo descolgasteis, otros seguimos y tal. Yo estuve allí hasta el año 2000, en que desde el año 93 que empecé hasta el 2000, vi claramente que, que no había mucho más que hacer, o por lo menos estando yo, porque a mí no me hacían caso, entonces eh, pude saltar, me fui a otro sitio, entonces yo, Fernando... Y así hasta 2003 o 2005, que decíamos antes, que se acabó la, la aventura, ¿no? De, de Hombre, la, aventura fue, la aventura un, fue bonita. La un como paréntesis,
2: como estás hablando de empresa, una cosa que, que tenía yo en mis notas y no quería dejar de decir, y creo que viene a cuento ahora cuando has hablado de, de empresa y de que... efectivamente Bueno, técnicamente, nosotros nos quedamos allí en el Paso de La Habana, aislados. Había una estructura buenísima, porque habíamos estudios, como sabes, muy buenos, y, y teníamos un buen mantenimiento pues estábamos aquí solos eh, había un enlace con onda cero pero, pero un buen estaba... mantenimiento
3: dependiente de onda cero que venía exacto y,
2: y onda cero estaba para allá para, para Pintor Rosales o sea para donde Cristo perdió el mesero con respecto a, a donde estábamos nosotros no pero no pero en cuanto a la parte el planteamiento recordarás o recordarán bueno los que estaban dentro vosotros ni siquiera José Miguel sí pero que teníamos un administrativo o no sé cuál era su puesto cómo se llama Leito, no que sí. yo no le he perdido la pista, sigo teniendo amistad con él, y él venía del mundo de empresas, acababa de quedar ciego, y decía, joder, yo lo que no entiendo es cómo lo han metido esto en una, una estructura empresa. Si es una radio 11, pues que haga la 11, porque dice, tenemos que vender transistores de estos para los ciegos. Y decía, que él hablaba así un poco campestre. Y, de, y, y, y cuando hayamos vendido todos los transistores, ¿dónde está el negocio? Y sí que era un poco que se planteaba por qué. Bueno, supongo que pensaron que era la mejor solución. Pero otras cuando... historias
3: nunca, nunca llegaron a venderse, siempre sí, se dieron.
2: Claro, claro, siempre se dieron. Entonces, ¿dónde estaba el negocio? O sea, decir que si estuviera metido en CEOSA, pues, pues tenía sus dificultades burocráticas y no sé qué, que a lo mejor no hubiera tenido denuncias, hubieran tenido más. No sé.
3: Bueno, de CEOSA habría mucho que hablar, claro. La historia que siguió CEOSA, pues no todas las empresas son rentables, claro, desde el punto de vista económico, otras... Pero entonces todavía era peor, porque, bueno, al final todo se ha unido fundación, bueno, las empresas de fundación, las empresas del la ONCE, y se ha hecho un todo, casi el un union en donde ya pues, eh, se, se ha juntado un poco todo, ¿no? lo económico y lo social, se ha, se ha juntado las dos cosas. Pero vamos, concretamente, y en el tema de Canal 11, que es lo que nos ocupa hoy aquí, después de que 11, como bien habéis dicho, parece que lo que quería era desarrollar el tema del audio, pues se desarrolló el tema del audio para hasta donde se pudo desarrollar. Y es verdad lo que apuntaba hace un momento eh, Pedro, de que por qué no se sé siguió, porque efectivamente ahora es muchísimo más fácil y además mucho menos oneroso y dependes prácticamente de ti mismo poder haber seguido haciendo una radio a través de internet y con los medios y con los profesionales que poco a poco, eso no debemos olvidarlo, se crearon en, en Canal 11. Porque en Canal 11 claro. ha dado como fruto, eso sí ha dado como fruto algo importante, ha sido muchos profesionales y además con mucha potencia que han podido ejercer su actividad en, en medios convencionales públicos o privados da exactamente igual no eso es lo que yo creo que más demostró Canal 11, que cualquier claro. ciego puede hacer radio sin ninguna dificultad y independientemente de su característica fisiológica con respecto a cualquier otro profesional de la radio exactamente igual hay unos cuantos ahora por ahí que lo están demostrando todavía
1: mira y de hecho <coughs> perdón, no, no, perdón,
2: perdón
1: no no perdón sigue,
5: no sigue, no sigue. Iba a
1: explicar. No, es que el tema de los... Eh, eh, por supuesto que el desarrollo lógico hubiera sido ese y hubiera sido, muy, hubiera sido mucho mejor, mucho más fácil para tener solamente audio. Es verdad que el tema de datos, entonces, una vez es que Internet no existía y el tema de datos era algo que... Como que de brujas. Claro. Yo tenía... Fíjate, yo, o sea, incluso, yo llegué a, a... Yo pensé, una vez que ya teníamos los datos para poderlos transmitir, el siguiente paso para mí era, fue intentar decirles, podemos presentar un proyecto para poner este tema de datos en los kioscos de la ONCE, podríamos hacer un experimento, yo pensaba haberlo hecho en Gijón, que es una ciudad bien, yo tenía contactos con la alcaldía de Gijón y demás, y eh, desde en los kioscos poder transmitir los números, incluso poder... Incluso haber hecho esta publicidad que se hubiera podido hacer local y demás. Lo que pasa es que ahí ya el gobierno no autorizó eso, porque tampoco cuando vio que podían entrar datos a la calle y acercarse a ciertas cosas, el gobierno ya no quiso, ya no dejó que eso se pudiera hacer. Yo, de hecho, llegué a contactar con una empresa de Israel que me plan, me, me trajo un, un monitor, pero que era un monitor salvaje, como bueno, un televisor ahora de los de, de 80 pulgadas o decían, una cosa tremenda que pesaba muchísimo. Pero que yo dije, bueno, se podría ver cómo colocar esto en los kioscos y poder transmitir mensajes de transporte. Pero eso no nos lo, no, no lo autorizaron. Es verdad que el tema de datos era muy complicado porque no había datos en la calle en ningún sitio. Pero no se pudo. A ver, yo veía por ahí, sobre todo en el tema cultural, en el tema de libros, en el tema de cosas como ahora, que fijar la cantidad de cosas que a nosotros nos facilita eso.
2: Yo estoy contigo, Pedro, que debería haber llegado a la internet, porque además desde el primer momento, y ya con, yo ya me acuerdo más con José Miguel, porque era ya cuando había estudios tangibles y tal. O sea, contigo yo recuerdo que fue cuando conocí a Eugenio, pero Eugenio estaba desplazado ahí en el CBC, hacían cosas y estábamos, estabais montando la estructura y tal, pero, pero se tardó. Y ya cuando se consolidó, pues, ya fue cuando vino José Miguel y, y cuando nos llevaron al Paseo de La Habana y tal. Y ahí se hacían unas producciones ya muy, bueno, Eugenio es que que es muy bueno, pero que claro, ahora no, no ejerce, y, y se, se hicieron, y supongo que José Miguel estará de acuerdo, en la, se hacían, y que era una pena, se hacían producciones, yo me oía a mi madre, que en paz descanse, y, y, y nueve más, ¿no? pero se producía
3: muy bien. No, no, pero lo de nueve, entre que fueron al principio, luego fueron 90, luego 900, y no sé si llegaron a 9.000 o no. Pero yo claro. te aseguro que 30 años después de que Canal 11 saliera, 20 años después de que se acabara, mucha gente me escucha en algún sitio público, asamblea, tal y cual, y me dicen, ¿tú eres José Miguel Vila, el de Canal 11? El, el de Cano, O sea, que el, tú fíjate, bueno, Fernando seguramente te puede dar también un montón de anécdotas de esas características, ¿no? No o sea, no es que, que, que no te conoce sí, personalmente claro. y que la voz te la recuerda porque escuchaba Canal 11, es decir, que era un fiel de Canal 11. Años, se, ¿sí? Y
2: se siguió con la misma calidad o mejor, pero vamos, que yo me acuerdo que ya en aquella época, cuando hacías tus música ciega, yo me acuerdo de subir al teatro y subir micros especializados y tirarme allí uh -huh, uh -huh. siete horas grabando uh, ¿Cómo se llama? Esta? Ana, ahí llega, joder, se me olvidó. Ana Crespo, al eh,
5: piano. El piano,
2: ¿no? sí, sí, el piano. Sí. Y, y me acuerdo, bueno, cosas muy... Bueno, lo que contaba antes de cómo hacíamos las repeticiones. Pero no se hacía los malos, ¿no? no se que, que nada ¿no? es
3: que todo cambia y muchos de los compañeros que están por ahí escuchando y están, están deseando que, tomar la palabra, deberían ver, tomarla a, ya. Sí, no, sí, no así es que no, 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 la, la
2: conclusión, lo no, que yo quiero es que para ir dando la palabra a quien ya quiera entrar, bueno, yo creo que el siguiente por orden sería Fernando, y después ya a todos. Eh, eso, que siempre, que la pena del audio era que después se perdiera todo lo que se hacía bien en aquel audio tan malo, cuando y ahí estoy con Pedro, si se hubiera hecho por internet o si se hubiera seguido, pues ahí hubiera estado pero bueno, seguimos, eh, Fernando yo creo que te toca por época, por cronología
6: Sí eh, pues va varias cosas sobre lo que se ha, se ha comentado hasta ahora, una eh, todavía estando José Miguel eh, llegamos a hacer un día un programa especial no sé si fue porque era el quinto aniversario de Canal 11, el sexto, no sé, no recuerdo bien, en el que estuvo eh, Santiago Galván, entonces creo que era consejo delegado de CEOSA, o, bueno,
3: nuestro no responsable, ser.
6: digamos, en mm -hmm. CEOSA, ¿no, José Miguel? Estuvo, sí, de dónde hacer, o, o, sí, no me acuerdo bien. Estuvo Jauregui, entonces era el director de comunicación, sí. y se hizo un especial que giró en torno al futuro de Canal 11 en Internet. Uh -huh. absolutamente entusiasmados con la idea y bueno, pues pues casi casi la percepción de los oyentes hubiera sido, según aquel programa que, que nada, que en unos meses eh, que estaríamos emitiendo en internet, ya aquello mm, se diluyó y nunca más se supo, pero bueno, nosotros seguimos con con la parte con nuestros los receptores, el, evidentemente el que se repartieran, eh, los receptores que cada vez fueran más pequeños eso fue uh -huh. Importante hasta el último, el último que era, pues bueno, pues como una radio de. Un transistor. Un transistor pequeñito. Entonces, bueno. El sonido, eh... era... No,
1: no lo he visto. ¿El sonido
3: era bueno. No, no, sí, ¿Cómo? pero existió, existió. Era un sí, transistor sí, sí. pequeño de mano. Exactamente. De sí, pero el sonido era bueno. Sí, sí, estaba bien. Ah, es, sí, ese, sí, sí. ese transistor.
0: Eh... Lo hicimos nosotros en la
3: ciudad, sí. sí. Bueno, entre otros, ¿no? Hubo claro. dos o tres modelos. Sí, 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 sí. Uh
2: -huh. Hubo uno de MHT también. Y sí. Sí. Uh -huh. sí, pero que el más
6: pequeño, que además ya se hizo una distribución pues bastante masiva. Y, claro. y, y entonces, bueno, pues fue, digamos, el, eh, la gran expansión de Canal 11 a nivel de, la, de, de, de tener muchos oyentes dentro de, de nuestra casa. Y por acercarnos, supuesto. además,
3: a, a los siguientes, porque hicimos muchos programas fuera de la emisora. Claro, en Valencia, claro, claro, en Alicante, en Málaga, en Sevilla... un montón de veces, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Hacíais bolos, y,
2: ¿no? Hacíais bolos. Sí, con sí, alcaldes, sí, claro. con
3: consejeros, con presidentes de comunidad, o sea, de todo. Sí, sí, Una radio convencional por cierto. Claro.
2: Y, y, por supuesto,
6: que lo hemos comentado muchas veces con Natalia, Mariano, contigo, José Miguel, eh, años después todavía... Eh, digamos que hemos ido encontrando muchos más oyentes de los que se manifestaban a través de los programas, de, de cuando pues, lo, los colaboradores pedían que se pudieran, que bueno, si querían algo. El, el tener constancia de que había una audiencia la teníamos por, por algún, en algún programa o por, sí, por el contestador automático, pero eh, en el día a día, en aquella época y posteriormente, hemos sí. constatado que había muchos más oyentes de los que a veces teníamos la sensación de que existían, ¿no? Eso fue importante. Otra cosa también muy importante que ya comentó José Miguel, la, la cantera de gente que se formó en Canal 11 eh, y que luego salieron a medios de comunicación importantes, tanto de televisión como puede ser actualmente Ana Hernández, que aunque ella ya había empezado con Roberto, pero su época potente y sus programas en Canal 11, bueno, pues le, le sirvieron como, como cancha y como experiencia de, de, que luego le ha llevado, pues en este caso a la televisión, ¿no? Pues desde a gente como, como Rafa Fernández, que está actualmente en los deportes, en el equipo de deportes de, de Onda Cero. Por mencionar dos de los que actualmente están en, en medios, digamos, de, de carácter nacional, ¿no? Y gente o sea, está, que ha trabajado luego o que están en otras labores. Pues Luis. como que a, estuvieron en, en importantes revistas de, de, de económicas como Son Sole, en Servimedia como Ignacio, Raquel, que es, a, que está, es la actual directora de comunicación de, de una fundación de, de, de la iglesia, y bueno, y mucha más gente que, que luego mmm, continuaron en otras, en otras labores. La voz institucional de nuestra casa, Natalia, con el Así Somos, y, y así podría. Eh, mencionar más gente que bueno, que tampoco ahora eh, simplemente un, un, un detalle y gente que otra otra cosa, otra característica muy importante, gente que no había hecho radio, que no había tenido formación en radio y que buscando buscando colaboradores se lanzaban y, y de pronto te presentaban un proyecto pues para hacer un programa de, para enseñar inglés, como el, el caso de Conchi que ella no había hecho nunca radio y sin embargo mmm, alcanzaron un nivel notable, no o gente que, que, que te presentaba un proyecto para hacer un programa de deportes y llegan el primer día y te llevan un dossier que dices, tú de verdad que no has hecho nunca radio, que no tienes un primo que trabaja en la cadena SER y que te ha, y que te ha dicho que así se presenta un proyecto para hacer un programa de radio. La intuición y, 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 y la, lo bien preparado que estaba para digamos, presentar su candidatura para hacer un programa, ¿no? Como fue por ejemplo, pues José Rodríguez el tiempo que estuvo haciendo el programa de deportes, ¿no? Gente, muchos, que no habían hecho nunca radio y sin embargo pues alcanzaron un, un nivel un nivel importante sin tener formación, ¿no? O gente quino mmm, nuestro Kino de Cerca de las Ondas que ahora mismo está triunfando con una radio por internet que también tiene un punto del dial en Córdoba que se llama Intimidad Radio que está alcanzando no ya notable audiencia en Internet, sino a nivel popular y social, muy reconocido y entrevistando y llevando a gente y, y muchos eh, muchas instituciones de, de Córdoba que le están llamando para que hagan el programa en directo, institutos, colegios y asociaciones. Bueno, mmm, él también es de, de, de la cantera del Canal 11. Entonces, digamos que, que la, la labor social de comunicación y de ocio que, que se hizo alcanzando en una época mmm, donde ya, claro, después de, de tiempo de gente participando se llegó a tener una programación y con, con gente evidentemente muy, muy importante que, que estaban, colaborando con nosotros y hacían programas en, en otras <coughs> grandes cadenas bueno, en cadenas, no ya en la nuestra Nuria del Saz en, en Canal Sur Roberto en, en Sin Barreras, Ana que aparte de televisión, y Cebrián, nuestro malogrado Juan Antonio Cebrián, que decir que, que es que eh, digamos, y yo escuchando bueno, algunas de las cadenas actuales que, que están ya intentando ser más guays que las demás y ya están desvirtuando muchos valores radiofónicos, pero escucho otras emisoras donde están haciendo una radio que, que nosotros hacíamos perfectamente y que podíamos estar equiparados a, a radios convencionales en, en una época gloriosa que, que tuvo que tuvo Canal 11. Por lo cual, lo y, y en eso. muchos casos con, con, con gente que no había tenido una formación. Era, sí. bueno, pues su espíritu radiofónico le gustaba mucho y lograron pues hacer cosas muy dignas el, y que se podían tema... presentar actualmente en por lo menos en Radio Nacional. Pero... No, el
3: tema de Ana Fernández que anteriormente había llevado Natalia y que anteriormente había llevado yo en Radio 5 en mi caso se llamaba con otra mirada como el libro que publiqué para dejar testimonio escrito alguna vez y si alguien recordara que lo hace por alguna razón no con otra mirada pues creo que también fue determinante no a mí me siguieron me siguieron llamando para que fuera por allí pero yo ya estaba harto de no harto de radio no sino harto de depender de técnicos de no sé qué y me volví un kamikaze y decidí hacer una cosa que dependiera exclusivamente de mí. Y en eso estoy todo. Entonces, buscando yo qué sé, obras de teatro, criticándolas y escribiendo artículos y haciendo libros que no dependen más que de mí. No de un técnico, ni de una radio, ni de una emisora. Pero, Pero bueno, eso es una cuestión personal.
2: Muy, muy no, de acuerdo es. contigo, Fernando. Eh, en... Eso, que hiciesen la calidad de la gente y la calidad de la programación que la, que la, que la había. Es una pena que era una, no era una escuela de radio, era una radio como Dios manda. De hecho, ahora con la, la vuelta de la eclosión. Eran las hemos, dos cosas.
3: Los, cosas. Que hemos,
2: los que hemos hecho podcasting desde 2005 o 2006, que costaba mucho producirlos y todo eso. Ahora que vuelve a haber eclosión de podcast, efectivamente empieza a haber cosas muy interesantes de, de podcasts que están producidos. Eh, de esa manera sonora tan tan ideal que se hacía en aquellos momentos. Yo estos días, antes de saber que iba a ser invitado a esto, eh, estoy leyendo unos cuantos que, bueno, pues os puedo citar, pero que, que, que sí que se ve que resurge esa radio, eh, esa radio bien hecha, que lo decía, no sé si salió una cuña que lo decía, no, radio útil, pero vamos, eh, bien hecha desde el punto de vista técnico y, por supuesto, de contenidos.
1: Soy
6: el sintetizador de Poste Audiologic, y esto es
7: Canal
8: Buenos días a todos los oyentes y espectadores de este programa de Canal 11. Con motivo del Año Europeo de la Discapacidad, la ONCE va a celebrar una serie de jornadas de puertas abiertas en distintos lugares de España, en las principales ciudades, y también sé que Canal 11 piensa eh, viajar a, a algunas de estas ciudades.
3: ¿Sabe usted qué es Canal 11? Canal 11, si
8: ¿Sí puede ser la, la
3: marca de las botas de
4: Butragueño. Si
2: sí, oiga claro el número, ya sí que acaba no
4: El canal que trae el agua madre. Da igual, tengo mucha prisa. Canal 11 es...
7: Con las zapatillas puestas. Espacio presentado por José Pedro González y Mercedes Álvarez. ¿Qué tonta que
2: después
0: Pues
5: eso ahora lo hacen en todos los canales, y ¿lo a cualquier hora.
0: Como si fuera la primera vez que hay ideas los trapos sucios de tu familia por la entera.
8: Pero en Canal 11 solo se hace los viernes al final del Mirador. Juntos, pero no revueltos.
0: Canal 11, nuestra
2: radio. En tu época se cerró, ¿no, Fernando? Y después sí. nos lo cuentas. Sí, sí, Entonces, sí, sí si, sí. si te parece, yo, yo... vamos... Vamos a ir hablando de eso. Bueno, más y, y tú nos cuentas del sí, cierre.
6: Yo, yo empecé <risa> en el 98, no, en el 95, en junio del 95. José Miguel se, se fue en el 2000. 2000, sí. A principio sí. yo creo de, o, o, no, a mediados.
3: Al final de la, la temporada, la 2000-2001 empezaste tú ya como director, me sucediste. Mm, bueno, Quiero recordar, y que y que ma, tampoco estoy ma, tan seguro más o menos y, y se cerró y, en el 5
6: ¿no? el, el 14 de marzo de 2005 lunes para señas un día interesante para cerrar una emisora y bueno, ya era, era la crónica de una muerte anunciada porque ya lo veníamos comentando se veía, se iba viendo pues que, que cada vez desde la casa pues el proyecto el coste imagino que del proyecto en, 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 en relación a lo que se buscaría con, con, con los objetivos. No lo sé exactamente, eso nunca, nunca yo, se, nos, yo, se nos dijo claramente.
3: Yo que pero... anuncié la, la salida de Canal 11 el 11 del 11 de 2003, también tuve que anunciar el cierre de Canal 11 estando en la Dirección Técnica de Comunicación de la ONCE. Y aunque creáis otra cosa, la razón última que determinó el cierre de Canal 11, ¿sabéis lo que fue?
1: No.
3: Pues fue la salida de los estudios de. Corté y Gasset, que era donde estaban los estudios de, de Onda Cero en ese momento, allí al quinto pino de no sé San, cómo Sebastián. Se llama, San Sebastián, de los Reyes, no sé qué, que nos provocaba tal cúmulo de complicaciones, de gastos, luego después los colaboradores eh, se ponían. Bueno, por cierto, no hemos hablado que lo que se estaba haciendo en la 11 era pagado, mejor o peor, pagado, pero pagado, cosa que en estos momentos y en muchos sitios ni siquiera se hace. ¿eh? O sea, uh -huh. que hay gente que está colaborando y que se da con un canto de los dientes por el derecho de poder estar delante de un micrófono de radio de y que sin que cobrar sea. ni un solo duro ¿eh? en estos momentos y en muchas emisoras, muchas emisoras. Y entonces, claro, el seguir pagando las colaboraciones, pero además de eso, pues los problemas de desplazamiento que eran muy complicados, pues solamente de Plaza Castilla y cada vez, que eran, me parece que era un autobús cada hora o cada dos horas, algo así, era muy complicado. Y claro, si además de eso tenías que pagar los taxis para allá, taxis para acá, aquello era una ruina, una absoluta ruina. Y fue al final ah. lo que acabó determinando el cierre, que vuelvo a repetir. Eso no, es, no, no justifica ni explica ni nada de nada. ¿no? Yo, eso creo, yo, creo, yo creo si internet, me no que eso,
0: eso lo podemos ver luego más en la tertulia. Sí, y al final hablamos en cierre. Ahora, ahora mismo yo creo que no generaría ese tipo de gastos la calidad sería mucho
3: mejor. Claro, pero, claro porque está Internet. Bueno, entonces claro, no, no, estaba, pero, no, pero, no se decidió ir por ahí, simplemente. Si es, la se reguye. podía haber decidido. La sí.
5: pregunta seguía, seguía no, cuando se cerró. Perdona, un, segundo.
2: un segundo. Un segundo, Jorge, la pregunta. Ahora ya os dejo. La pregunta que tenía, que es que no quiero que se me escape. ¿Cuando se cerró seguía en el grupo de empresas o ya había pasado a otro régimen? No,
6: no, seguía, seguía en el grupo de empresas. No, vale, vale.
2: No, no, era sí. solo una pregunta. Por es
6: saber. que éramos, sí. es que claro... Es que era una cosa un poco, un poco, era un híbrido, porque dependíamos de la dirección no, no, de comunicación.
3: Pero el grupo efectos... de empresas no, porque cuando Acero ya estaba en bueno, manos de Telefónica o no sé de quién, ¿eh? Sería eh, algún acuerdo que tenía sí. CEOSA con Telefónica, algo así, ¿no? Mm, la
6: sí, 11, pero, no pero, pero Pero a, pero a través del, de, del grupo de empresas. De CEOSA. Mm -hmm. Sí, mm -hmm. no, no me acuerdo bien exactamente, pero, pero claro. ¿En tu, nómina, ahí... ¿En tu nómina
3: que ponía? ¿Quién te pagaba? Uniprés. O sea, que era...
6: Siempre, a nosotros siempre nos Uniprés. Lo un... que pasa es que la ONCE a, a Uniprés le pagaba, trimestralmente creo, nuestras nóminas, el alquiler de estudios, material, mantenimiento... Que sea, sí. O sea, una cantidad un... una pila de,
3: de pagos. Entonces era telefónica, sí, sí. Bueno, Exacto. nos queda
2: mucha gente por oír eh, sí. y está pidiendo la palabra... Eh, Jorge Antonio Pinheiro Crispín, ¿Tú qué tuviste que ver con Canal 11 y cuándo?
5: Púntame. Pues esto es, es, esto es algo largo, pero es al mismo tiempo muy corto. ¿Pero tú eres Oye, el Crispin de Goliath,
3: Jorge. Jorge? Yo, yo si, y, si, sí. Si es desde entonces, ¿Que tú eres el Crispín de Goliath? Si es desde entonces, tienes mucho poder, no, ¿eh? madre sí, mía. Sí,
5: yo soy de conter de, con de Cristo. <ríe> vale, bueno, vale. En, en cualquier caso, la verdad es que siempre mi vida ha estado de alguna forma relacionada con el mundo de la comunicación y fui, si cabe, de aquellos primeros ciegos que en vez de jugar al bote o al balón en el colegio de Martín nos dedicábamos a pasear y a soñar con un mundo de radio para nosotros. De aquel sueño pasaron muchos años y hasta que ya llegó por fin un día Inesperado, donde la ONCE, pues se le, se le ocurrió implicarse en el mundo del mundo de la comunicación y se largó la compra de una serie de emisoritas pequeñas en un primer momento. Era Radio Amanecer. Tuve la gran suerte y el gran honor de que se quiso contar conmigo para que el inicio de, del sueño famoso que después en el momento de adquirir las, las diferentes emisoras o gran parte de las emisoras pertenecientes a la cadena Rato fue lo que dio lugar al denominado Onda Cero Radio. Y ahí proseguí hasta que hubo una serie de cuestiones que les motivó a que mi, mi andanza ya no era por las ondas sino era más bien por la Tierra y me llevaron a Viajes 2000. Pero de todos modos he tocado tantos palos que en una de estas cosas, pues bueno, pues estando en, en, en la Fundación 11 precisamente, también se produjo otra circunstancia, la famosa GES cartera, en la que de alguna manera hubo algunos compañeros que tuvieron que reubicarnos de manera un poco digna, porque realmente ponernos en la calle por no haber hecho nada pues, sinceramente, no era precisamente lo más honesto. Y como se recordaron que siempre estuve implicado en el mundo del mundo de, de la comunicación, pues allá que me llevaron con don Fernando Mendía y con don José Miguel Vila, que eran quienes en aquel momento llevaban el, el área de comunicación en el Consejo General de la ONCE. Lógicamente, de repente, me imagino que dirían, coño, ¿y ahora qué hacemos con este pájaro? Y bueno, trataron de, de entretenerme, por pues, dándome diferentes actividades, diferentes y tal, y una de ellas fue precisamente Canal 11, que debió de ser exactamente cuando José Miguel lo dejó para dedicarse de lleno a su más importante tarea de la Dirección de Comunicación en, la, en el Consejo General y allí yo me encontré con una serie de, de personas que ya eran de alguna manera próximas a mí porque no en vano había compartido con ellos más de alguna inquietud en el mundo de Onda Cero Radio entre ellos lógicamente estaban Fernando Laguía y Natalia Santamarina para el yo, concretamente, al entrar en contacto con ellos, para mí supuso un gran placer, porque me volví a encontrar entre amigos. Y por si faltaba poco la ensalada, me encontraba con otros amigos que también habían tenido una gran vinculación conmigo en el mundo de la radio, radio que era Tomás Moreno y, cómo no, Mariano Fresnillo. Entonces, pues bueno... Había que hacer algo. Y a mí me comentaron que efectivamente una de las inquietudes que en aquel momento nuestra gran casa tenía con respecto a Canal 11, porque entonces yo no me olfateaba que estuviéramos realmente en la crónica de una muerte anunciada, era de que sin embargo se estaba trabajando muy duramente por hacer que Canal 11, en vez de valerse de las ondas residuales de Onda Cero apareciera con toda la solemnidad del mundo a través de Internet. la TDT y todo eso, ¿no? ¿Eh? La TDT y todo eso, sí, por las
3: por estas que estaban empezando a moverse de, de las no, televisiones, lo, lo las radios, es que están por ahí. Lo ¿no?
5: cierto es que se consiguió. Fernando y, y José Miguel, y, y, y con la gente con la que ellos trataran estos temas pues el milagro se consiguió y nos encontramos de pronto con una emisora de radio que sonábamos de la rehostia, sin, eh, sin bajar el, el pistón de ninguna otra emisora, no de España, sino del mundo, una sonoridad perfecta, con los inconvenientes propios de cualquier origen, de cualquier arranque, pero en vías de solucionarse como de hecho se llegaron a solucionar. En ese impasse, yo hablaba con Fernando, hablaba con José Miguel, hablaba con Nuria, con, perdón, con Natalia, con unos, con otros, en la idea que yo sé que no gustó, en la que yo de alguna forma entendí que había varias etapas de Canal 11 y que ahora llegaba la y que ahora llegaba la etapa de un Canal 11 mucho más moderno y que era el verdadero sueño que los ciegos de los años 60 íbamos a ver realidad. Nosotros nunca soñamos con una gran cadena de emisoras, eso lo soñaron otros. Porque al fin y al cabo, canal perdón Onda Cero Radio para la ONCE no fue ni más ni menos que un caramelo político que nos permitieron adquirir, que nos permitieron guardarlo en el bolsillo, pero que jamás nos permitieron chuparlo. Por lo tanto, nos valió de lo que nos valió. Sin embargo, ahora sí que Canal 11 podía hacer realidad aquel sueño. Ya teníamos una sonoridad inmejorable. Ahora lo que había que hacer era que algunas de las personas que estaban... Porque es cierto, Canal 11 sirvió de gran escuela para muchos compañeros y compañeras para iniciarse en el mundo de la radio, de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero también, eh, por otra parte, hubo muchos momentos que se dedicaba a una especie de radio, sin pretender molestar a nadie, de terapia ocupacional. Con esa idea no se podía salir con la sonoridad que ya teníamos a, a la, al, al mundo. Teníamos que tratar de tener en, nuestras, en, nuestra, en nuestros trabajadores, en nuestros compañeros, que hacían posible el gran milagro de Canal 11, gentes que dieran talla, que dieran nivel. Y qué casualidad que yo en aquel momento pues, tenía una estrechísima relación con muchísimos de ellos, a los que les fui proponiendo su intervención en Canal 11, y tengo que confesar que ninguno de ellos se resistió. Ni Roberto Martín, ni Ana Hernández, ni Nuria del Sar, ni Rafael Fernández, ni, Lugo, ni Hugo Levaniegos, ni... No sé quiénes más compañeros teníamos de primera Febrían. Y bueno, Juan Antonio Cebrián es que era mi hermano. Ese lo llevaba colgado por un imperdible siempre conmigo. Y Juan Antonio Cebrián Y después, con eso ya teníamos un, un, unos pilares que ya los quisieran tener muchas emisoras de, de primerísima división. Y después había otros compañeros que sin tener que pretender llegar a ser Matías Prat, hacían unos papeles muy, pero que muy dignos, y, y, y además defendiendo áreas de comunicación de importancia vital para nuestro colectivo. Sin ir más lejos, el espacio dedicado al cupón, que lo llevaba perfectísimamente, si mal no recuerdo, nuestro querido Mariano Fresnillo, eh, Fermín Mingot, y no sé si había algún otro compañero. El, por otra parte, teníamos a Pino Cebular, que antes lo nombró Fernando Laguía, un chico que era, un, era algo divino en materia informática. Teníamos a los tres chicos de deporte. Teníamos a, Fernan, a Rafael Fernández, que procedía de Onda Cero Radio, de deportes, pero que se dedicaba a un programa de salud, porque yo mismo solo pedí por respetar a los otros compañeros de deporte que lo hacían muy, que, pero que muy dignamente. Y a, y a Rafael no le importó para nada meterse el tema de, la, de la, el tema de salud. Nuria del Sad que acababa de... Bueno, que estaba implicada en todo el tema de Canal Sur y vio bonito hacer un programa de viajes que lo hizo de maravilla, con su muy buen estado hay otra persona que se me viene ahora a la cabeza y que no me perdonaría si lo, si lo obviase, que es mi querida Estelita Landrobe. Estela Landrove fue otra compañera, que, periodista, que estuvo en Canal 11 desde... Muy avanzado ya Canal 11, del, no, de la, no de esta etapa moderna que os estoy hablando, sino ya anterior. Y pese a todo, haciendo programas de primera línea ah, en un, una temática que era pues, lo enigmático. Era nuestro Iker Jiménez en femenino de Canal 11. El sótano se llamaba su programa. La escalera del sótano. O la escalera del sótano. Perdona, Fernando, que me había comido la escalera. Uh -huh. Bueno, y así sucesivamente, pero Estelita llegó también a estar en Radio Inter Intercontinental y era una mujer que, ante el micrófono, se sabía defender muy bien. Para mí, Luis eh,
6: perdona, Jorge, Luis, Luis, Zaragoza, Alagoza, Luis Zaragoza, que está ahora en Radio Nacional, se me olvidaba
5: antes. Eh, ese ya venía también de antes, de la etapa anterior de, de Canal 11. Mm. Un hombre que no creo que haga falta hablar de él, porque en Radio Nacional ha demostrado su cualidad, su capacidad, su, su saber estar. Y en Canal 11 nos ofreció un programa histórico de primerísima, primerísima división. Y después hay más compañeras y compañeros que diría eh, Tomás Moreno, con sus programas dedicados a temas de humor, etcétera, etcétera, con sus, con sus gorrioneras, como yo le llamaba, porque tenía una capacidad creativa maravillosa. Y después, pues bueno, teníamos, ten, en definitiva, teníamos un panel de compañeras y compañeros que perfectísimamente podíamos haber cubierto una emisora extraordinaria de estar hoy en día en Internet, con dos voces que para mí han sido, son y serán institucionales dentro de nuestra casa, la de Natalia Santamarina y la de Fernando Laguía. Para mí eran Joaquín Prat y Carmen Pérez de Lama.
2: Eh, oye, pues, pues, pues Jorge, Pero me gustaría que, que gran anécdota, bueno, no es anecdotario, una o sea, gran historia que has hecho de esa parte, yo creo que brillante de Canal 11, como ha sido yo creo todas, desde que nació hasta que, se, lo cerraron de golpe, pero no, no porque no por este, fuese menos es que
5: brillante. Ahí estuvo lo incomprensible, querido Enrique. Uh -huh. Es que cuando, cuando había que haberla abierto y haberla mantenido, porque aquello se podía mantener con dos chavos, uh -huh. resulta que van. Y cuando ya, efectivamente, antes apuntaba también José Miguel un dato importante: allí nadie se hizo rico. Pero sí que se tuvo consideración de darles un dinerillo a las personas que tenían un cierto nivel y, y cobraban, pues bueno, por lo menos para el paquetillo de tabaco. Pero cuando estábamos en lo mejor de lo mejor, en lo más grande de lo más grande, en lo más impensable que los ciegos hayamos podido tener a lo largo de nuestra historia, alguien va y le da el interruptor. Y por esto, y muchas gracias
2: por haberme aguantado. Sí, sí que es, no, Jorge, <risa> por Dios. Sí que es un poco triste y esa visión, además, yo la tengo contigo y supongo que más gente. Eso que, igual que empecé diciendo que no hay ciegos sin transistor y los ciegos y la radio, de repente, cuando tengamos la radio mejor, la tiramos a la basura porque ya no nos gusta, como el niño que tira el juguete, el niño caprichoso. Es una pena, pero bueno, así es. Estamos eh. a tiempo, ¿eh? Voy a. Estamos a tiempo, eso es.
4: No te lo pierdas si escuchas cada fin de semana la nueva Noria.
7: Canal 11 abre la página de la literatura. Manuel Espejo nos invita a sumergirnos en el apasionante mundo de los libros.
8: Queremos pulsar el estado económico del grupo Empresarial 11. Con datos, entrevistas a sus responsables e informes de situación.
4: Te tiendo mi mano para que bajes conmigo la escalera del sótano.
8: Ahí es donde están todas las respuestas.
6: Con Estela Landrobe. Lo encontrarás aquí, en esta sintonía del Punto de Venta. Ya lo sabes, me encontrarás aquí en Canal 11. Jardín de
7: cosas. Divulgación, reflexión, entretenimiento, participación. La música a todo color acústico.
2: Voy a dirigirme a la institución porque no ha hablado nada todavía. Institución, no dicho sea Natalia Santamarina, que como eramos institucional, no sé si llamarte institución, no, no es un nombre muy bonito. Tu nombre, Natalia, ¿cuál es? fue tu época? ¿Cuál es tu visión del tema? Y nunca, mejor dicho, lo de visión, hablando entre ciegos.
4: Buenas, y gracias por hacer este, este resumen de todo Canal 11, porque fue una época muy feliz en, en mi vida, concretamente, porque. En, en, es cierto que se ha hablado aquí de la parte técnica, de cómo se formó y tal, pero hicimos una gran familia donde yo creo que poca gente en el mundo llega a trabajar contento. Eh, y los que íbamos allí llegábamos a trabajar pues yo, yo llegaba a trabajar muy contenta porque eh, eh, quiero decir, tenías que cumplir lógicamente con tu trabajo pero estabas a gusto luego te ibas a tomar un café con tus compañeros no sé, había, había un, una empatía muy grande y bueno, esa es una parte muy bonita que, que yo recuerdo yo llegué allí ya en la última fase eh, pues estuve hasta el final mm, todo empezó con un expreso <risa> un expreso capuchino cuando me dijeron que bueno no sé si no sé si yo es que tengo muy mala memoria para los años pero no sé si entré primero haciendo una sustitución de Fernando Laguía un verano esto lo tiene que eh, decir José Miguel porque yo creo que sí y luego más tarde yo estaba en onda cero eh, estaba media jornada y al mismo tiempo eh, hacía unos, eh, unas entradas para aquel, aquella tertulia que hacían de Expreso Capuchino, donde se tocaban temas eh, muy comprometidos que eran de, de la actualidad, no tenía por qué ser de la actualidad de la ONCE, y eran actualidad, pues prensa, radio y demás. Pero claro, a nosotros, bueno, a mí concretamente, que había salido del máster de onda cero, que fue donde yo conocí. A Jorge Piñeiro fue el primer contacto que tuve con Jorge Piñeiro y con gente de la 11, porque yo me acababa de afiliar a la 11, acababa de perder la vista y, y no conocía nada absolutamente de la parte interna de la casa ni, ni de cómo funcionaba. Y, y yo salía de ese, de ese máster y entonces nos habían dicho que, que, bueno, pues que la radio era algo que tú llegabas, te metías en tu pecera y, y como si te colocaras una, una foto delante y le abraras a esa foto, eh, que para nosotros, para los tíos era muy sencillo porque nosotros estábamos acostumbrados a hablar a la oscuridad, que hubiera una persona o 25.000. Y, 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 en, y siempre nos habían dicho la radio es la primera que ofrece la comunicación vamos por delante de, de la prensa escrita vamos por delante de la televisión con lo cual aquella tertulia que se hacía en Canal 11 eh, era una tertulia que iba con la actualidad y yo hacía ese pequeño, esa pequeña introducción que yo trabajaba también con Juan Antonio, tuve, estuve varios años trabajando con Juan Antonio Cebrían en la noche y cuando salía de madrugada dejaba grabado el, ese texto que luego iban a emitir a primera hora de la mañana los de Canal 11. ¿no? Luego eh, hay una parte que sí que recuerdo cuando vino Telefónica. Cuando entra Telefónica en Onda Cero, todo lo que es de la 11 empieza a eliminarlo. Eh, quiero decir, todos los ciegos que estábamos por allí y que estábamos dentro de lo que era Onda Cero, eh, empiezan a quitarlos de en medio, entre ellas pues, pues estaba yo y, y yo que andaba lánguida por los, porque éramos como se suele decir, un bulto por los pasillos mucha gente y, y, y yo andaba por los pasillos como muy triste y tal, y a ver si alguien a ver si, esto era como los bailes aquellos de, de antaño antaño, antaño, que yo no he vivido donde se colocaban sillas y ahí estaban las mujeres esperando que las, que las rescatasen. Claro. <risa> las sacaran a bailar y no se quedaran ahí. <risa> y entonces recuerdo que a mí me rescató de aquel, de aquel infierno, entre comillas, de no hacer nada absolutamente. Me rescató eh, Ce Cebrián primero. Bueno, no, me, los dos a la vez. José Miguel Vila y, y Cebri. Y es cierto que yo a José Miguel hice un feo porque le dije, no, no, que me voy con Cebrián. Claro. Habrían estado en, en, la parte, en la parte de Onda Cero, era todo como, como, como más escuchado, visto por todo el mundo, tenía sus fans, total, pero, pero es cierto que me tuve que ir de ahí y fue José Miguel el que me rescató y me dijo vente a Canal 11 y ahí, y ahí acabé, acabé mi, mi temporada de radio, aunque es cierto que luego eh, tuve mis, mis podcasts en en Radio Nacional, luego también cuando ya se cerró Canal 11 yo me fui, bueno, me llamaron de Comunicación de la 11 y estuve trabajando allí muchos años hasta que me jubilé temas de salud, me tuve que jubilar. Pero pero sí que es cierto que, que a mi Canal 11 me ha dado muchísimo, muchísimo, probablemente más de lo que de lo que yo le, le, le pude dar a, a Canal 11. Así que aquí tengo a grandes amigos, ahora mismo en esta tertulia, en este coloquio que estamos haciendo, y a todos mis jefes, porque he tenido a José Miguel, he tenido a Fernando Laguía y he tenido a Mariano Presnillo cuando estuvo en la, en la dirección de comunicación, porque aquí esto ha sido como toda una rueda.
2: Uh -huh. Oye, pues... La verdad que es que sí, que estamos estamos muchos relacionados, más sí. relacionados de, no, de lo sí. que nos parece por muchas cosas. Sí, sí. Eh, Le has dado el pero, pie tú misma, tú, dime. Pero
4: perdona, no, no, es que había que decir que en la parte de los micrófonos centrales y en la parte técnica y tal, ahí estaban todos los chicos.
2: Las niñas,
4: <risa> estábamos todas en la
2: redacción. La, las niñas en la redacción. Nos tenían muy
4: a todas ahí en la redacción. Muy mal,
2: muy mal. Cuando volvamos a abrir, que vamos a volver a abrir, Marta y yo, por lo que me parece intuir, <ríe> <ríe> os mandaremos a las chicas a los micros y a los niños a valer, No, no, a estábamos redacción. en los
4: micros, pero, pero... No, no,
2: ya, ya, ya me entiendo. <ríe> Mandaremos a los chicos a la redacción. <ríe> pero casi que le has dado el pie y él yo el siguiente que le iba a dar la, la palabra para que nos cuente su época y su vivencia. A Mariano, que, joder, has pasado por muchos sitios y has acabado, después, en, bueno, has acabado, Ha seguido en comunicación de 11, yo no sé cómo estáis cada uno ahora... Yo creo que casi todos estamos jubilados. Algunos no. estamos trabajando. Yo con mi fundación que me jubilé precisamente para eso y otros tal. José Miguel Vila ahí haciendo su, sus camicacerías sus y otros haciendo otras cosas. Bernabé haciendo lo que está haciendo y bueno, hay mucha gente que no paramos. Mariano, tú, bueno, después nos cuentas lo que haces, pero cuéntanos el, el vivo, el pasado de lo. Cómo, ¿Cuál fue tu época y, y
8: cómo lo has vivido y eso? Pues eh, lo primero agradeceros. Este programa que jo, no sabía que he descubierto hoy Con toda la historia que habéis contado Aunque yo tengo la suerte Que realmente he estado casi desde el principio No sé qué año empecé o si me diga, a lo mejor lo sabrá Porque él dijo que empezó en noviembre del 93 y yo Tú, 94, ¿tú contactaste
3: no? conmigo, Mariano Creo que en el 92 Estábamos todavía en Alcalá 52 La primera sí, vez que yo hablé contigo
8: Justamente Y, y bueno, pues yo... Como dice Enrique, he pasado por todos los sitios eh, y he dado más vueltas que nada porque, bueno, me han ido cambiando de lugar y he ido haciendo lo que podía. Eh, yo venía de hacer periodismo, eh, me mandaron a hacer prácticas en Onda Cero Radio y ahí acabaron mis prácticas en 93. Y al poco fue cuando José Miguel me llama, bueno, antes, bueno, las fechas bailan un poco, pero bueno. La cuestión es que yo no sé si porque. Y ya hacía radio, ahora estaba en de hacer la práctica, o porque realmente tenían que buscar una persona y llevara para mi opinión, y a lo mejor no coincidís, pero yo creo que era así, el programa más complicado de hacer en cada once, que era el programa de cupón. Claro, el cupón en la casa es algo relevante y era muy delicado. Y yo lo que me dijeron a mí, simplemente porque tenía periodismo y era vendedor, yo estaba vendiendo cupones. y al parece vender, poco. Tenía... Sí, <risa>
3: ¿Y si te parece poco?
8: Bueno, ya, ya, pero bueno, que yo creo que ahí fue el perfil y claro, como no, la dirección general eh, tenía una persona que me ayudaba en teoría a la producción del programa pero también en fondo velaba para que no me saltara los cánones de políticos de ese programa que era tan complejo. A pesar de eso, y José Miguel lo puede ratificar, el programa empezó, bueno, un cuarto de hora, recuerdo al principio que era y fuimos creciendo hasta que un momento les planteé o planteamos, no sé, no recuerdo cómo fue, Hacer un debate, que eso era algo, vamos, impensable, en la casa de momento político, una hora de debate sobre el cupón, con gente de muchos ámbitos, incluso sindicales y políticos, y bueno, puedo aseguraros que, que yo era un programa que era muy delicado, tenía que prepararlo muy bien, y justamente me han comentado gestores comerciales, especialistas de ventas, que hay algunos inspectores, cuando visitaban a vendedores en los kioscos, la época, años 90 y demás, eh, en la época de, cuando se emitía el debate, que era los viernes por la mañana, creo que era de 11 a 12 o así, todos los verdores estaban pendientes de cada 11 a ver qué decíamos, ¿no? Porque creaba un montón de, de inercias y se hacía viral. Bueno, eso no se decía antes, pero sí. se decía ahora, ¿no? Y, y yo, bueno, eh, veía la, la repercusión de ese programa. Hasta el punto también que nos atrevimos, y luego, casi claro, así pasó después, eh, llevábamos a Mario Loreto, responsable primero y último el tema del cupón, aquí diera la cara con todos los oyentes y hacían preguntas de todo tipo y alguna vez, eh, bueno, pues salió gente muy cañera ahí y fueron pruebas calientes, que yo recuerdo porque eran muy delicados y bueno, nos arriesgábamos, ¿qué pasó? Que claro, evidentemente el problema del cupón, yo empecé año 90 y empezaba con una persona de decisión general, pero pasaron por, por, mi, por mí, ayudándome en teoría, o operando por esto que os cuento, pues desde Pedro Pindo José Miguel Morcillo, Agustín Lorenzo, mm. eh, luego un momento que yo eh, pasé, pasé la responsabilidad de comunicación interna y entonces cuando yo seguía vendiendo, y año 2000 me incorporé a la gestión de 11. Entonces decían, ¿qué hacemos con este? Y bueno, pues decidieron que siguiera haciendo el programa de cupón, aparte de trabajar en print, y antes vendedor, yo estaba en vendedor y hacía a la vez el programa de Canal 11, que nunca dejé de ser colaborador y yo coincido con Natalia, Fernando, que habéis dicho, que me encantaba porque era una familia, ibas ahí, nos e hicimos, hicimos grandes amigos todos, era todo muy profesional, encima te pagaban aparte, aunque iba Jorge con café, realmente estaba muy bien pagado para ser gente que lo hacía como colaboradores, porque colaboradores éramos un montón, aparte de la relación que era de 7-8, había casi como 30 o por ahí colaboradores, era una cantidad ingente de personas a gestionar. Y sí, no solo colaboradores
4: en... de, de, de once, sino colaboradores de fuera. ¿No os acordáis que fichamos a Jerónimo es eh, verdad, para, para, el cine. Para, pa, claro para el cine? Y yo es recuerdo realidad. que no le pagábamos al hombre, pero nada, ¿eh? ni un duro le pagábamos. No, pero tenía...
3: a la gente de dentro, a todo el mundo cobraba. Sí, a la y, gente. de sí, sí. como, como no, dice y... Mariano, 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 para que te tú, Mariano sí. bastante más que con café. Ah, sí, sí, sí. No, no Estaba muy, para puestos, para eh? muy sí, empagado.
4: Pero yo me acuerdo que un año...
6: Jerónimo eh, acabó al final
0: ah, cobrando. Acabó
4: cobrando, sí, sí. sí. Pero tuvo una temporada, que hombre, me acuerdo un año que hicimos eh, el programa, no, pero, de ese retiro.
3: Pero el, el hecho de que Jerónimo hoy esté de hombre de cine, tanto en la, <ríe> la copa como en 13 televisión, <ríe> tiene su origen. Tiene, ¿tiene su origen, su origen si en no Caralhoz. Si no sí. hubiera pasado claro, 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 pero porque, no al, Sin duda ninguna. Claro, claro.
6: Los Ay, como diseñamos de... si cine nosotros. Bueno, claro. hasta
3: el punto que hace menos de un año le mandé un WhatsApp a este a Jerónimo José Martín y por supuesto que me recordaba, vaya sí me recordaba.
4: Sí, ya recuerdo que hicimos aquel programa en el retiro, no sé si sería la feria Sí, con
3: la feria de libros. Y me
4: acuerdo que le dijimos, oye, porque no lo conocíamos en persona, claro, entraba siempre por teléfono y le dijimos al hombre, oye, ¿te apetecería venirte al retiro? Oye, el hombre estaba allí, la verdad que tuvimos unos colaboradores.
2: Qué bien. Bueno, Mariano, ¿cómo se llamaba tu debate ese del cupón? Porque
4: sí, es que <ríe> se te va la voz.
8: Se, se, se. Ah, ah, a se, se llamaba punto de venta porque estaba ah, ligado ah, a la publicación ah, interna de dirección general. En dirección general había una revista que era punto de venta, que era un poco cutre, la verdad, pero no lo que se, <risa> que se hacía porque se hacía con bajo, bajo mínimos. Y entonces yo como llegué allí a, a la formación de vendedores, allá a dirección general, pues decidimos vincular, que era lógico. Revista de venta con el programa de radio de Cupón de Caraoce. Claro. y bueno, no, es que yo pensaba,
2: nombre. oyendo con lo que has contado de él y, la, y lo difícil que es, me, me lo puedo imaginar, un programa directamente supervisado, que cuando no he intervenido y no sé qué, pues oh. por, por Mario y su gente, que se llamaría los foros adecuados, pero... pero es que una vez, esto,
8: todos. Se te va. Es que vas?
4: Mariano giras la cabeza o algo. Una, una
8: discusión ahí, ahí mejor,
4: ¿no? Sí, ahí, ahí
8: sí. Una, una discusión ahí brutal y bueno, luego al final pasó que a mí, luego ya después, me relegaron a, a llevar el programa por debajo y pusieron de. de a de la temporada, a de la temporada y luego también después a Ricardo Belestar y Cholo Moreno, o sea, que ha pasado por muchas fases del programa. Me y solo, también cambió de nombre y se llamaba el expositor. Hay que decir una idea para que veáis cómo suponía este programa la repercusión. Una, recuerdo siempre esta historia que nos he contra alguna vez, un sábado por la mañana yo soy muy dormilón y me levantaba tarde pues a las diez y media de la mañana, a diez por ahí, me llaman a casa y era el Consejo Territorial de Madrid, eh, no os digo el nombre que el día anterior había un programa de debate que decía de cupón y había el jefe de cupón de ese momento de Madrid, había dicho que los vendedores eran unos vagos, ¿cómo permitía yo eso y cómo podía decir eso? No, hombre, ¿tú, que qué estabas, verdad, ¿eh?
2: Tú que estabas con... durmiendo? en el paraíso, dormido no en el paraíso ¿te? y te llamaron
8: Justamente, bueno. y dije, hombre, habla con la persona que lo ha dicho no hables conmigo, porque esto es una libertad de expresión, ¿no? y bueno, para que veáis cómo llegaba hasta el punto en lo que se decía en ese programa y yo, claro, tuve que tirar poner fuera porque yo se me invitaba a llevar gente evidentemente de ambas partes para que el programa tuviera enjundia porque si solo no hablaba claro, una parte claro. no tenía sentido, pero claro, eso rascaba mucho y los demás estaban encantados pero rascaba mucho Políticamente no era muy correcto, pero eso duró años, ¿eh? lo que, es que eh, fue años que estuvo ahí vigente ese debate, que pues yo lo que dio, y luego quiero destacar una cosa que no había dicho, que es muy importante, José Miguel deja, como dice, la temporada del 2000, deja cada 11 y fue cuando en ese momento me llaman a mí Fernando Mendía y Eugenio Martín, que quería hacer un proyecto ilusionante, pues una radio diferente, todo el tema de comunicación de 11 y es cuando colocan a Ernesto de Orio, hay que recordarle, como no, que se ha pasado ahí presente, el Ernesto, que no me he mencionado, como jefe de producción informativa. Y ahí me coloca debajo de él como responsable de dirección de, no, de un departamento que era comunicación interna. Algo raro que se inventaron, que realmente nunca tuvo mucha relevancia, que luego no, Jorge me sucedió y le dio más repercusión, hizo cosas más grandes, pero yo es que llegué ahí con un proyecto ilusionante, como decimos, en septiembre del 2000, y yo allí con todo el percalerillo, que hacemos con esto? Es cuando creamos. Eh, ...pues todo el tema de... ...hacía el mirador José Miguel... Que era presentador y cuando decidimos... ...por cambiar, por hacer algo diferente... Eh, ...la voz doble y que... Fernando la guía y Natalia presentaran ...con doble voz ese magazine... ...eso fue un cambio que hicimos... ...y puedo renovar lo que se podía, claro... ...pero que es que eso fue en septiembre... ...y luego a los siete meses, cuando la destaca la ...que nadie entiende, es cuando me cambian... ...a dirección general, a llevar el tema de formación... ...de vendedores y comunicación en dirección general... Pues este ilusionante se cayó en cinco meses. Eso no sé cómo, sí. cómo, ah, cómo dices tú. Como dices tú hay cosas que... Sí. que no sé, como dices,
2: como dices tú hay cosas que rascan.
4: Hola, soy Ana Hernández. Os invito a escuchar La vida a cierta edad es un programa del Canal 11 destinado a las personas mayores. Pero, ¿sabéis? Yo creo que solo es una obra de radio dedicada a sacarle partido a la vida. Disfrutamos escuchando historias de quienes habéis vivido otros tiempos. En definitiva, construimos un grupo de amigos y amigas capaces de ser cada día un poquito más felices. Aquí, en Canal 11.
6: De acá para allá. Tiempo ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal 11? Bienvenidos a una nueva edición. La correspondiente
7: al 20 y 21 de febrero de 1999. Lógicamente nueva edición de este programa. Cristóbal Colón, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. Seguro que todos estos nombres eran huesos de tus asignaturas escolares. Pero, pero si te decimos que estos pasajes de la historia los va a recuperar y dirigir Juan Antonio Cebrián, la cosa cambia.
0: Déjate seducir por mis mejores pasajes de la historia.
8: Recordar los hechos históricos de un país es una forma de conocernos más profundamente y de acercarnos a sus gentes y a sus vivencias más relevantes. Cada día dentro del suplemento, Luis Zaragoza nos recrea con testimonios y documentos sonoros la historia viva de España, desde el final de la guerra civil hasta la muerte de Franco.
0: La resolución sobre España que la ONU dictó el 12 de diciembre de 1946...
7: El momento más duro de...
0: La música, la escultura, la, la pintura, 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 la literatura
8: tienen una cita con la creatividad de Natalia Santamaría.
7: Los sentidos
5: del arte.
2: Y tú, bueno, sí. bueno, pero hablando de rascar, que me lo pones a huevo, Tomás. Tomás Moreno, sigues por ahí, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Pues hijos. ¿no? Bueno, ¿eh? Acabo ya... Ay, acabo perdón, perdón que que habías acabado? Perdón, no, no, perdón, acabo. Simplemente eso, que esa parte también fue importante, ese cambio del 2000, del 2000, que luego ya avanzó hasta el 2005 cuando se cerró, pero que ahí también necesitamos hacer algo diferente, pero bueno, como digo, como dependíamos de qué se dependía, pues ya se... Jorge hizo ahí también cosas muy, muy guapas, pero hasta ahí... Y luego, bueno, yo sí quiero decir que afortunadamente el, ese... Esa golosina de la radio la ha tenido siempre y continúa haciendo radio. Colaboro en Radio Nacional hace 10 años y he metido en proyectos muy así, curiosos, como Radio Ya, una radio por internet que ahora ha desaparecido. Y bueno, con cosas que sigo haciendo, porque eso al final nunca se pierde y se le hace mucho a Canal 11, porque lo que ahí se vivía, lo que hemos he trabajado y ese ámbito profesional era para siempre. Y yo agradezco mucho todo lo que ha dado Canal 11, que sin duda ha sido mucho, y coincido con vosotros, y ya acabo, claro, para pasar Tomás que yo creo que en 2005 se hizo lo fácil que era cerrarlo evidentemente ya no tenía sentido una radio así por la calidad que tenía que era complicado, pero había que haber emigrado hacia la radio por internet o tipo de plataformas que ya estaba vigente y bueno, pues no lo más cómodo cerrar, ahorrar una serie de presupuestos pero yo creo que eso tenía que haber sido una apuesta por la radio que siempre tenía que existir para la ONCE, una radio para, para nosotros y para el exterior
2: la, ver, la verdad es que sí, la verdad es que sí, nos da mucha pena, no sé si Berna querrá abrir una radio no. ya, y, y todo el mundo estamos relacionados yo creo, todos los que estamos aquí, por unas razones u otras, yo de, en 2007 empecé con el podcasting y después me entero a la vuelta de muchos años que, que lo repartían de difusión tecnológica, que es lo que yo hago, pero después los recibían entero de que los en Cuba, pues la gente se los repartía en CDs y los oían y tal, y dice, joder, pues es gratificante, bueno, al final las cosas siempre sirven. Eh, eso, que estábamos en lo de las cámaras, es que, un, un
8: matiz, Enrique, y es que yo también Un matiz muy rápido, quiero decir que yo A lo mejor no estoy de acuerdo, pero yo creo Que hacer radio hacer aunque sea paso directo, hacer radio como hacíamos No es lo mismo que el podcast, y el podcast El podcast está muy bien Pero es diferente, es otro ámbito Mucho más frío, <coughs> y la radio es diferente Yo apuesto por la radio El podcast está muy bien, pero es otra cosa
2: eso requeriría un debate que sería curioso, pero digo porque el podcast está cambiando mucho, pero hombre, yo tampoco tengo nada que oponer. Quiero decir, lo dije por ejemplo, que la gente, que todo el mundo estamos de alguna manera relacionados con el sonido más o menos producido o más o menos tal, pero yo me he dedicado al podcast porque no me he dedicado a la radio, pero no lo opongo a lo que dices, ¿eh? ni mucho menos. Es decir, son, son, son cosas cuando menos diferentes, aunque insisto, cada vez hay podcasts que se parecen más a la radio
4: a eh, sí, eh, decir eh, que realmente el podcast era, como lo que hemos llamado toda la vida, un reportaje.
2: Claro. No, pero de todas maneras cada vez hay más... Bueno, y después está lo que es la radio a la carta, que no, no es más que la radio, que te oyes ahora la el barceló, si te da la gana, lo que dijo la 7. Exacto. Que eso ya no es podcast, ¿no? Ya es, sí, es...
1: pero es como si fuera un
2: podcast realmente. Claro, de alguna manera... Bueno, el formato sí, pero la radio es radio, lo que, sí. lo que pasa es que ha perdido la inmediatez. Pues mira, esta mañana me está escuchando lo de Galicia... Esta mañana, ahora, antes de empezar la mesa, y claro, estaban hablando a las 7. Y, y con lo que corre ahora, desde las 7 acá, digo, a ver si ha dimitido alguien. Desde que yo no me entero, pero bueno. Tomás.
7: Dígame, dígame.
2: A rascar, tío.
7: Bueno, <risa> bueno yo, yo, fui, yo fui uno de esos de los que nos llamaban colaboradores. Y, y aparte de, de participar en programas con compañeros, hice un programa temático de sonido, que aunque era un coñazo, tuvo mucha aceptación. Y luego hizo otro de Música del Recuerdo y Jardín de Cosas, que era un magazine Y lo bueno que el, el director, según, bueno, no, los dos, tanto José Miguel, con, no, con José Miguel aún iba a los estudios. Luego Fernando, la guía, me dejaba grabar en casa. Y yo grababa en pijama, en Compadís, luego en Minidís. Y era estupendo poder grabar en casa y luego lo llevaba. Y la verdad es que sí, a última hora nos pagaban muy bien. A mí me daban 50 euros por cada programa emitido. Y... Mmm, y es verdad que, eh, bueno, Carlos, joder, que si grababa en casa, me acuerdo que estaba yo de Reformas un verano y no tenía muebles ni nada, y como el salón reverberaba tanto, levanté dos colchones de las camas de mis hijos, hice un triángulo y me puse, <risa> me puse entre los dos colchones y enfrente el mueble, y ahí estuve grabando para que no reverberara entre, de, entre ahí el jauló entre los colchones. Y a ver, era, era, era muy bonito. Y luego, sí, de pronto lo cerraron. Y Xavi Domenech que era uno de los chicos que llevaba la informática, dijo, bueno, yo podría seguir haciéndolo en mi casa, pero, joder, si, si os llevo a todos, habrá que poner cervezas y todo esto y tal. Claro, claro. <risa> y, a, uh -huh. y al final no, no lo llevó adelante. Y luego en 2008, bueno, porque Canal 11 tenía la particularidad de servirnos y servir aquello que la radio convencional no daba. Desde los, eh, desde los artículos de prensa, como temas que, que, como digo, la información que, que, que tanto se dura, lo copa todo. Entonces en la radio convencional hay cosas que no se tocan y, y sobre todo que también no servía de nexo entre los afiliados, pues para, para simplemente para saludarnos. Pues luego este esta filosofía de radio la puso en marcha el grupo político eh, de la oposición de la ONCE, Alternativa Social, en diciembre de 2008 abrió una radio por internet que se llamó AS Radio y también tenía los podcasts que, que entonces se almacenaban en los, en los FTP, esto bueno, pues y allí también estuve haciendo cosas, y, eh, ya claro, ya todo por internet, luego, luego ya me fui de aquella plantilla, abrimos varias emisoras, de, varias emisoras con, alquilando servidores que costaban una pasta, porque a lo mejor te costaban 1.200 euros al año, un servidor con capacidad para tal, para igual, pero bueno, entre 10 o 12 lo íbamos... Financiando, y después ya me dediqué a los podcasts, estuve haciendo audioconservas hasta 2020. Y sí, aquel qué era audioconservas? Tenía formato de radio. De hecho, algunos me preguntaban que si yo era periodista. Digo, yo, yo, yo soy un, un vendedor, soy un expendedor de cupones retirado y frustrado. Yo quería ser periodista. Y, y ya desde 2020 ya no, no he vuelto a hacer nada. Pero es verdad, ¿por qué no se hace? Pues no lo sé, porque UP, el grupo de. que, que bueno, el único grupo, el grupo político que, que maneja la ONCE, pues podría haber haber hecho algo similar a lo de Radio, ¿no? una, una emisora a través de Internet, que luego además vertiera o, o tuviera a disposición de, de los oyentes los podcasts de aquello que se ha emitido. Y bueno, pero no lo hizo, pues no lo sé, ¿por qué no? no, no lo, supongo que, no sé, políticamente no le habría interesado, no lo sé. Entonces... Oh, yeah que si se hace, que ahora se podría hacer sí, claro, lo que pasa que bueno ahora ya pues, lo, la gente tiramos a hacer los, los podcasts a nivel individual pues eso es muy cómodo grabar en pijama en casa, en gallumbos, en verano tarde y entonces lo tiras a la red y bueno, pues te vas promocionando y la gente se los descarga, y pero de verdad que yo sí, claro, yo te mencioné nostálgico y, y escuchar la radio a tiempo real tiene, tiene su cosa, incluso para quien la hace que es como si contemplas el cuadro que tú has pintado y
2: ya está que me quedo sin aire. Claro, lo que pasa es que sí, vale, te pillo el, el respiro, que sí que hay, que sí que hay, yo creo que hay muchas ganas de hacerlo y que y sí que hay una inmediatez que lo que hacemos mucha gente no tiene. Salvo, bueno, yo por ejemplo ahora estoy haciendo salas en Clubhouse, pero claro, ayer hice una y estábamos hablando de cómo se programa a ciegas y no sé qué tal. Y si es directo... No es radio, vamos, es un formato de es una tertulia, bueno, una conferencia y después la gente se le sube y hablan, se queda grabado, se puede oír. La verdad que ahora la radio, que como la conocimos, pues, pues hombre, tiene muchas... ya no es radio, o sea, el sonido o, o el difundir información por sonido tiene muchas, muchos canales y muchas formas, pero... Y, lo, y los inconvenientes que tienen estas cosas, como esto que hago yo ahora en Mar en, en, en Clubhouse y... Y el podcast que yo, los podcasts que yo hacía, y todo eso tiene que, la gente tiene que conocer el medio, no es coger un transistor, y encenderlo y sintonizar tal. Ah. Eh, la gente no, no, tiene, no lo sabe, no todo el mundo tiene Clubhouse. Entonces, de hecho estas salas yo las tengo, las grabo, las viar, subo a Dropbox y doy un enlace, y la gente que sí sabe, se lo puede bajar. Y oírlo después en MPC. Para ya le exiges a la una... gente una eso es la inmediatez, encenderlo y que lo oiga, ah. Yo me acuerdo una vez eh, haciendo una cosa, no tiene que ver con la radio, pero sí con el hablar, haciendo una cosa hace poco con gente mayor. Para, para un tema de asistencia en casa, que la, porque sí, hablamos de la Alexa y de todos curioso. estos asistentes y dicen, no, si está muy bien. Y yo le hablo y a veces me contesta, pero ¿por qué no reza el rosario? Es si, decir, sí, las sí, demandas sí. que tiene la gente no siempre las podríamos cubrir. Así que me temo que vamos a tener que aceptar a Bernabé esa invitación, porque yo creo que la pagará e irnos a comer con él. <risa> Bernabé, ya, eh, ya te dejo el testigo, que yo ya acabo aquí.
1: Si me permitís que os tengo, pues, os tengo que dejar, yo si hacéis esa comida invitada, voy encantado.
0: No, invitamos a que venga, sí, pero no a la comida. Después me temo, <risa> me, me, <risa> me se temo se que más a después, Pedro. Yo es que ya me lo, 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 lo imaginaba. imaginaba. Ya hombre, ya, que es una broma. Eh, no sé <risa> bueno, si pero, queda pero, alguien más por ahí. Pues tengo que dejar, ¿vale? Dale Pedro. dale de... Pedro, de un acuerdo.
3: saludazo. O sea, gracias, un abrazo para todos. Venga, un abrazo. O sea, nos, nos queda poco, ¿no? Si no, yo también me tendría que ir. Sí, pues no, nos queda, no, nos queda ya
0: nada. Y está yo por no ahí que tiempo. ha entrado de nuevo Julio y José María que nos prestaba en principio la ayuda. Y yo no sé si queda alguno más.
4: ¿Podemos viajar sin límites? Un saludo a los oyentes de Canal 11. Hola, Nuria. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué
4: <ríe> Muchísimas
6: gracias. Un abrazo, Nuria, y un abrazo a los oyentes.
4: ¿Nos acompañas gracias. en este viaje en el tiempo? En otra región de Estados Unidos, del Desierto. Mira, dentro de los servicios sociales de la ONCE. Todo esto es viajemos sin límites. Cada viernes, dentro del Mirador. Tu programa de viajes y turismo accesible en Canal 11. Os habla Nuria 4,
7: la radio y las nuevas tecnologías se unen para poner a tu disposición Canal 11 a través de Internet.
2: En Canal 11 los lunes nos asomamos a la ventana porque nos gusta observar qué hay y qué pasa y qué sucede dentro de la Organización Nacional de Ciegos. Los lunes en Así Somos pretendemos ser un escaparate en el que las diferentes actividades de ONCE se muestran. Roberto Martín les invita a que todos los lunes escuchen el Así Somos. Así que hasta el lunes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. yo de mi lista no pero, pues, pero, pero,
0: pero, pero sí. pues, no hemos
4: hemos hablado también de la gente que no está hoy aquí pero que sí que ha tenido mucha 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 influencia falta un nombre
2: por lo menos Guerrero. Hemos... de mi época se olvida ¿no? y de, el el mi estrange... época otro, de, mi, de mi época a de época Santiago Valdunquillo que no sé qué ha el... sido San Santiago Valdunquillo
4: el... estuvo también con Roberto Martín <ríe> Fue una época en la que yo trabajé con ellos, pero luego, él era vallisoletano, se fue a sí, su... Sí, luego aband
5: abandonó Onda Cero, sí.
4: Sí, se fue a su tierra y...
5: No, no, llegó a ser director de Onda Cero en Palencia. Pues, adiós, no, adiós, no adiós, es, no adiós, adiós,
7: adiós. No placer adiós. Muchas gracias, adiós. Un placer hablar. Punto, to, un to